0: Dankjewel Chantal, dat is inderdaad een heel mooi lied, een heel mooi gebed ook voor ons als gemeente, ook zeker in de proces waar wij met elkaar ook in zijn en doorheen gaan. Afgelopen week overkwam het me weer. Ik was op bezoek geweest, ik dacht ik ga nog heel even snel de supermarkt in. Boodschap halen snel naar huis. Dus ik pak die scan, scan die boodschappen, ga naar die automaat om af te rekenen. En ja, en daar staan dan alle automaten bezet met mensen die daar pas hun boodschappen gaan scannen en dat op hun dode akker te doen. Jij doet het ook, Paul. Ik vind het niet zo leuk, en, um, het ergert mij. En ik dacht, oké, okay, even kijken, wie is het snelst klaar hier? Wie is er bijna doorheen? Dus ik zag twee tienermeisjes. Ik denk, nou, die zijn volgens mij bijna klaar. Dus dan ga ik daar staan. Dan kan ik meteen die plek innemen. Nou, ze waren klaar, hadden betaald. En toen waren ze de kassabon kwijt. Die je nodig hebt om het poortje uit te gaan. Dus ze gingen daar op hun gemak staan zoeken, giechelen. En ik dacht van, oh, waarom laat Albert Heijn dit gebeuren? De bedoeling... De bedoeling is toch dat dit snel gaat, He, sneller dan wanneer je bij de kassa staat. Dus ik liep naar buiten en toen ergerde ik mij weer, en toen aan mezelf. Toen dacht ik, waarom stoort dit me nou zo? Wat is dat nou toch? En... Zit ik dan ook in die flow he, van de hele samenleving, dat alles heel snel moet en dat je toch echt maar absoluut niet één minuutje langer moet hoeven wachten dan nodig is? He, zit ik daar ook in? Ga ik daar dan ook in mee? He, wachten, dat test je geduld. En er is in de afgelopen jaren best wel op verschillende plekken in de samenleving, een hele lange wachttijd. Wachten op operatie, wachten op een behandeling, wachten op gesprekken met een, met een psycholoog, wachten op instanties die je informatie geven of die je informatie verwerken, wachten op Schiphol. Het gebeurt best wel vaak en je proeft daarin de ergernis en de frustratie die dat oproept. En toen dacht ik bij mezelf... Maar in het leven met de Heer is er ook een tijd van wachten. Het volk Israël heeft heel lang moeten wachten op de bevrijding uit Egypte. Ze hebben ook heel lang moeten wachten op de komst van de Messias. En in de psalmen daar gaat het ook best regelmatig op wachten, wachten op de Heer. En wij wachten nu op zijn wederkomst. En soms denken we, Heer, wat houdt u nou nog tegen? Kom nu. Wat is er nog om op te wachten? Dus ik dacht bij mezelf, dat wachten wat wij met elkaar meemaken, gewoon in het dagelijks leven, gaat dat nou ook invloed hebben op ons wachten in het leven met de Heer? Is dat wachten wat wij doen, met ongeduld gaan we nou ook zo om met het wachten op de Heer in ons leven? Kunnen we het eigenlijk nog wel wachten op die? Hebben we het eigenlijk wel geleerd om te wachten op de Heer? Ik heb eens opgezocht van wat is eigenlijk het verschil tussen wachten en verwachten? En wachten, dat is dan eigenlijk dat je op eenzelfde plek blijft of in eenzelfde situatie blijft. En blijf je daar wachten totdat er iemand komt of dat er iets gebeurt. Dus je blijft eigenlijk op je plek stilstaan. En we hebben er ook wat gezegd over. De kat uit de boom kijken, Nou, dat betekent al je wacht het even heel rustig af. Of wachten tot je een ons weegt, dat geeft ook al aan het ongeduld wat daar dan in zit. Dus wachten, dat heeft eigenlijk iets in zich van, je blijft op je plek stilstaan, met je armen over elkaar wachten. Wat gaat er gebeuren? En verwachten, het is maar een klein, hè, in het woord zelf, een klein verschil en toch zit daar een, een andere betekenis in, er zit een andere intentie in, want als je iets verwacht, dan reken je erop. Dat het gaat gebeuren. Je rekent op iemand die gaat komen. Je verwacht het dat die persoon gaat komen. Je hoopt, je ziet tegemoet, je bereidt je erop voor op dat wat gaat komen. Dus verwachten, dat is actief. Daar ben je mee bezig. He, daar zet je je gedachten op. Daar ben je naar aan het uitkijken. Daar ben je mee bezig wat er gaat komen. Daar ben je zelf ook bij betrokken. En dat is denk ik het verschil... ...tussen wachten en verwachten. Wachten ben je niet bij betrokken... ...en verwachten... ...ja, daar ben je zelf ook helemaal bij betrokken. Nou, de Adventheid is begonnen... ...en het is een tijd van uitzien... ...naar de komst van de Heer... ...en dat is dus geen wachten... ...maar het is verwachten... ...actief betrokken zijn... ...uitzien naar de komst van Christus... ...in ons eigen leven... Dat tegemoet zien. En dus daar willen we deze komende Adventszondagen mee bezig zijn... om weer te leren verwachten en niet wachten. Dus betrokken zijn. En onze leermeester, zo noem ik hem maar even, is de profeet Jeremia. Dus we gaan delen, lezen, kijken naar het boek Jeremia... hoe hij ons leert wat verwachten is. Actief betrokken zijn, wachten... Op de Heer. En Jeremia, die leefde zo rond het jaar 600 voor Christus en dat was een enorme, onzekere tijd voor het volk Israël. En het Noordelijke Rijk was toen al uiteengevallen en het Zuidelijke Rijk, Juda, was alleen nog overgebleven. En in die tijd nam de macht van het Babylonische Rijk sterk toe. En het volk woonde nou precies op een plek die heel erg begerenswaardig was voor de omringende landen aan de Middellandse Zee. Dus het was strategisch en economisch van groot belang. Dus er was voortdurend een dreiging om overheerst te worden. Om dat land, hè, dat het ingepikt kon worden, voor eigen belang. En in 598 was het ook zover. Babylonië dat kwam binnenvallen. En koning Jojakim en een hele bovenlaag van de bevolking... het leiderschap, handwerklieden, profeten, priesters... ze werden in ballingschap weggevoerd naar Babel. En tien jaar later, 587, de definitieve slag... de definitieve vernietiging van Juda... met de verwoesting van de tempel... en nog eens een keer een groep mensen... die in ballingschap werd weggevoerd bleven ook mensen achter in Juda. Dus je had dus twee gemeenschappen. Een Joodse gemeenschap in Jeruzalem en Juda. En een Joodse gemeenschap daar ver weg in Babel. Uiteengerukt waren ze. En Jeremia die heeft de taak van God gekregen om het volk te vertellen waarom hen dit overkomt. En hij moet ze ook vertellen dat God toornig is, omdat ze niet gehoorzaamd hebben in de relatie die God met hen was aangegaan. En Jeremia door het boek heen, die laat ons zien, God is een hartstochtelijk God. Vol van hartstocht, vol van passie, vol van liefde, dat hij voor het volk heeft een volk dat hij gekozen heeft om een verbond mee aan te gaan. Jullie kies ik uit om een verbond mee aan te gaan. God zorgt voor hen. Hij schenkt hen een land. Hij is bij hen. Hij zegt, ik ben jullie God. Jullie zijn mijn volk. Met jullie wil ik op weg om de plannen die ik heb voor de wereld samen uit te voeren. Hartstochtelijk verlangen in de relatie met het volk. Hij geeft zich met hart en ziel aan hen. En hij verwacht dat zij hetzelfde doen. Dat zij ook met hart en ziel zich aan hem geven. Volkomen toegewijd aan hem. Zich, zich alleen op hem richten en geen enkele andere God aanbidden. Hij verwacht dezelfde hartstochtelijke toewijding die hij ook voor hen heeft. En dat gebeurt niet. Zij richten zich niet op God met hart en ziel. En ze wijden zich niet toe aan hem met de hartstocht die hij voor hen heeft. En Jeremia vertelt ons, en God is gekwetst. Hij is gekwetst. Hij is toornig daarover. En toornig is gekwetste liefde. Hij voelt de pijn van liefde die niet beantwoord wordt. En voordat ik nou meteen doorstoom naar het volgende, dacht ik, maar laten we daar nou eens heel even bij stilstaan. En we spreken heel veel over God is liefde. Niet zoveel over God die ook gekwetst kan zijn, zoals wij mensen gekwetst kunnen zijn. Kwetste liefde van God die niet beantwoord wordt. Ik wil jullie uitnodigen om even met elkaar, niet zo lang, even kort met elkaar. Heb het er even over? Wat, wat doet dat met je? En geen uitleg hierover. En ook niet meteen aan jezelf gaan denken: oh, dat komt om mij, dat is even helemaal niet belangrijk. Wat doet het met je? Dat God ook gekwetst kan zijn. Dus spreek het even uit met elkaar. Wat is dat? Wat doet dat met ons? Dat God gekwetst kan zijn. We gaan weer even verder. Kun je thuis nog even verder over nadenken? Over deze vraag. En de, de toon van God die staat niet op zichzelf, maar die heeft altijd een doel. Dat God bij zichzelf denkt: ik moet iets doen. Ik moet iets doen. Ik moet ervoor zorgen dat het volk weer bij me terugkomt. Want hij wil deze relatie niet verbreken. Hij wil de relatie met het volk niet voorgoed verbreken. En hij kan het ook niet. Hij kan het gewoon niet, want hij is liefde. En liefde wil nooit... Een verbroken relatie, liefde zoekt altijd weer het herstel, en dat is wat God doet. Hij zoekt altijd herstel. Oh, dit gaat niet zoals ik had gehoopt. Wat kan ik doen, zodat ze weer bij me terugkomen en dat we weer één zijn, een relatie van liefde en volkomen toewijding. En God disciplineert het volk en Hij doet dat door ze te laten krimpen in omvang. Als je kijkt over 500 jaar tijd... het was een, het rijk onder David, koning David en koning Salomo... dat wordt in tweeën gesplitst. Vervolgens vervalt het, het noordelijke rijk uiteen... En, en dan nu ook Juda valt uiteen. En het koningshuis van Israël houdt op te bestaan. En Jeremia heeft de taak om het volk dat duidelijk te maken... wat God met hen van plan is. Jeremia moet het volk leren... Om te verwachten. Niet passief afwachten, maar actief verwachten. Jeremia is niet met deze ballingen meegegaan naar Babel. Hij is nog in Juda en hij schrijft ze een brief. En dan schrijft hij dit. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit... zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen en niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb... en zet je in voor haar voorspoed en vrede... want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dus wat ze daar in Babel moeten doen, is zich gaan vestigen en daar hun verblijf op bouwen op lange termijn. En stel je voor dat je daar bent, je kan niets anders bedenken dan dat je terug wilt. En dan komt deze brief van Jeremia, die zegt nee, je moet je daar gaan vestigen. Met andere woorden, voorlopig gaan jullie niet terug naar je eigen land. Maar je moet daar niet passief blijven op die plek waar je nu bent. En afwachten wanneer je weer terugkomt. Geen protesten, geen carilia ontketenen om je terugkeer af te dwingen. Maar ook niet berustend en apathisch opgaan in de cultuur daar. En je identiteit als volk van God dan laten verdampen. Dat ook niet. Verwachten. Tegemoet zien. Hopen. Rekenen op dat God iets gaat doen. Dat God gaat ingrijpen. En iets nieuws gaat beginnen. Voorbereid zijn. En dat moeten ze dus doen door huizen te bouwen. Actief in levensonderhoud te voorzien. En in aantal toenemen. En ik zat erover te denken. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Waarom moeten ze dit nou doen? Waarom nu dit? En ik dacht. Ja, ik kan niks anders bedenken dan dat ze daar moeten doen wat je gewoon te doen hebt in het leven. Dit is wat je te doen hebt in het leven. Je vestigen, in je onderhoud voorzien. En als gemeenschap toenemen in aantal. Niet in apathie vervallen, niet in je lot berusten. Maar de draad oppakken. Daar in Babel. Zodat God op zijn tijd de draad met hen kan oppakken. Waarom vraagt God dit van hen? Dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte stand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen... Niet jullie ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dus God belooft toen al de terugkeer. Na 70 jaar. Hij zorgt voor herstel. Voor iets nieuws. Maar wel eerst na de ballingschap. Dus God gaat een nieuw begin maken. Hij verbreekt de relatie niet. Hij gaat weer ophouden. Hij gaat met hen verder. En het doel wat hij met ze wil bereiken, dat is dit. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. En jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Als jullie dezelfde hartstocht hebben die ik voor jullie heb. En ik zal maar de jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken... Waarheen ik je verdreven heb, spreekt de Heer, en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Dus wat God doet is hen op weg helpen, om terug te keren op dat pad waar hij zo graag wil dat ze zijn. Hem aanroepen, toewijding alleen aan hem met hart en ziel. Dat is wel de voorwaarde, volkomen toewijding, zoals God volkomen aan hen is toegewijd. En God weet het. Hij weet dus welk pad bewandeld moet worden. Opdat het volk daar weer komt. Hij wil dat ze de draad oppakken daar in Babel. Zodat hij met hen de draad kan oppakken. Iets nieuws beginnen. En dat is ook precies wat gebeurd is. Er gaat een hele generatie voorbij. Hè? Er zijn dan... Die groep is uiteindelijk veel groter, maar dat zijn de kleinkinderen van de ballingen die als eerste gegaan zijn. En met die nieuwe generatie gaat God iets nieuws beginnen in Jeruzalem, 70 jaar later. Dus ballingschap, een plek waar je noodgedwongen bent, maar waar je eigenlijk niet wilt zijn. En ik dacht bij mezelf, de situatie van de kerk, dan heb ik het even gewoon over Nederland dan maar, de situatie van de kerk lijkt best wel veel op ballingschap. De kerkverlating is hoog, je leest het steeds in de krant, en het zijn vooral de mensen onder de vijftig die de kerken verlaten, zoals ook hier bij ons. Dus als kerk zijn we noodgedwongen op een plek, Waar we niet willen zijn. Dit is niet wat wij willen en hopen. Als kerken krimpen we. Als kerken krimpen we. En toen dacht ik, gebeurt met ons hetzelfde als met Israël? Wil God ons iets duidelijk maken? Is God ons aan het ...disciplineren? Ik zie het zo. Ja, ik zie het zo. God is bezig ons terug te brengen op een pad waar hij ons wil hebben. Waar hij, zeg maar, dit is zoals ik het had bedoeld. Dus dan is het aan ons de vraag, net als toen met het volk... ...en waar zijn wij dan van het pad afgegaan... ...zoals hij dat voor ons bedoeld heeft... God heeft de kerk bedoeld als lichaam van Christus in de wereld. Een gemeenschap die elkaar in geloof opbouwt en toegewijd en gehoorzaam zich laat leiden door Christus die het hoofd is van de gemeente. En iedereen heeft een eigen plek gekregen in de gemeente van God met de bedoeling om bij te dragen en mee op te bouwen. En onze focus op de diensten en de invulling zoals we dat met elkaar doen, dat biedt onvoldoende ruimte aan de diversiteit en de verscheidenheid die God ons geschonken heeft. Om als gemeente aan dat doel te beantwoorden, lichaam van Christus te zijn in de wereld. Dat is zijn doel met ons. En zo zie ik het, dat we daar wat vanaf zijn geweken. Misschien niet wat, misschien zelfs wel veel. Dus als wij zoeken naar de ruimte voor Gods geest, om de geest van God meer ruimte te geven, dan is het toch echt in eerste plaats hierin. Dat wij zoeken hoe wij door elkaar opgebouwd kunnen worden in geloof. Hoe we dat met elkaar doen. Paulus zegt in 1 Corinthië 12, vers 7: In iedereen is de geest. Zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. In iedereen, in ieder gemeentelid, is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente, voor de opbouw van de gemeente. En kijk je zo naar jezelf? Zijn we ons daar bewust van? Dat je van God een plek hier hebt gekregen. Van God heb je hier een plek gekregen met een doel. Dat ook in jouw Gods geest zichtbaar aan het werk is, ten bate van de gemeente. En ik heb de neiging om weer diezelfde vraag te stellen, wat doet dat met je? Ben je daar bewust van? Dat je hier bent om mee op te bouwen. Dat ook in jou de geest van God zichtbaar aan het werk is. Dus wat Jeremia ons leert, is om in verwachting te zijn. Volle verwachting. Tegemoet zien wat God onder ons gaat doen. En erop rekenen dat God iets nieuws gaat doen. Dat is wat hij wil. Hij wil niet voorgoed iets te niet doen. Hij wil opbouwen, herstel, steeds iets nieuws doen. En vraagt van ons om daar ons op voor te bereiden. Wat hij wil gaan doen. En hij verwacht van ons dat wij de draad oppakken. Net zoals toen het volk, dat wij ook de draad oppakken. Dat we doen wat we te doen hebben, opdat God de draad met ons kan oppakken. En dan zeg je misschien, nou en wat is dan die draad? Nou die hebben we zelf met elkaar al benoemd op 13 november, toen we met elkaar in groepen uiteengingen gingen. En uit de groepen kwam overal hetzelfde naar voren. Meer diversiteit en variatie in de invulling van de diensten en daarbij wordt vooral ook gedacht aan hoe we in de samenkomst op zondagmorgen ervoor kunnen zorgen dat die onderlinge band versterkt wordt. Dat we de gemeenschap sterker kunnen maken, levendiger kunnen maken, een familie zoals uh, Mieke dat net ook zei. En dat is toch een hele mooie draad om op te pakken. Prachtig toch? En als het uit alle groepen naar voren komt, dan zeg ik... nou, dat is de geest van God die ons dat laat zien. Dus dat gaan we doen. We gaan die draad oppakken. Die ideeën die we naar voren hebben gebracht concreet uitwerken. Stap voor stap, beetje bij beetje. Het gaat niet allemaal tegelijk. Beetje bij beetje. Omdat wij verwachten en tegemoet zien dat God... Hè, als wij een hele draad hebben opgepakt, dat God... Die draad kan oppakken en iets nieuws onder ons kan beginnen. Herstel kan brengen en dat wij kunnen zeggen, oh dank u heer. Dit gebed wat we net gezongen hebben, zet ons weer in vuur en vlam en stort uw geest over ons uit. Heer, dat is waarop wij ons willen voorbereiden. Dat is het wat wij willen verwachten met elkaar. En heer, wij gaan doen wat u van ons vraagt en wij rekenen erop dat u doet wat u belooft. Dus als wij God aanroepen en tot hem bidden, dan zal hij naar ons luisteren. En als wij met hart en ziel hem zoeken, dan laat God zich ook vinden. En daarop mogen we hopen, dat mogen we verwachten. Actief daarmee bezig zijn. Amen.